0: Hola, somos Nico y Isa y les damos la bienvenida al quinto episodio del podcast de Trama. Trama es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo profesional a los estudiantes a través de distintos proyectos y actividades.
1: Uno de estos proyectos es este podcast en el cual charlamos con jóvenes emprendedores. Esta edición de regreso no podía dejar de estar atravesada por la situación de la pandemia que estamos viviendo. Pero por suerte las buenas ideas nunca paran y menos las que brindan una ayuda social.
0: Extraemos entonces uno de los emprendimientos que surgieron en los últimos meses debido al COVID. El proyecto Salimos Codo a Codo llevado a cabo por Eugenio Escafati que con tan solo 21 años se lanzó a emprender.
1: Actual estudiante de Analítica Empresarial y Social de Litva, Eugenio formó parte del Club de Emprendedores de Trama y también realizó una pasantía en la HealthTech Apia. Le interesa la inteligencia artificial, la literatura y el boxeo. Bueno, contanos Eugenio, ¿qué es coda a Codo?
2: Primero agradecerles chicos, me encanta esta oportunidad, me encanta lo que hacen... ...así que es un honor que me, que me hayan invitado acá, me pone muy contento... ...y yendo a tu pregunta, ¿qué es Codo a Codo? ¿Qué es, Salimos coda a Codo es un sitio web que busca conectar voluntarios... ...que sepan de áreas de marketing digital, de comunicación, de negocios, de, de, de diseño, de innovación... ...con distintos comerciantes o pequeños emprendedores argentinos que la tengan realmente difícil por la cuarentena, para que juntos piensen en distintas soluciones y en distintas formas de que estos no dejen de trabajar de sus casas. Básicamente, les dan un asesoramiento gratuito para poder digitalizar sus propuestas de valor.
0: Bueno, contanos, ¿qué empresas pueden aplicar a, a Covaco.
2: Nosotros a lo que apuntamos puntualmente es a los comercios de barrio, como puede ser, de repente, una verdulería, un taller, un almacén, eh, un local de indumentaria, un restaurante pequeño... Eh, o pequeños emprendedores que tengan cualquier tipo de negocio que están desarrollando y necesiten una mano eh, nos limitamos a negocios de una magnitud relativamente pequeña o mediana pequeña porque el asesoramiento usualmente viene dado por una persona o a lo sumo tres personas y al ser un asesoramiento voluntario no le no le podemos dar una carga tan o, o tan importante o una magnitud tan grande a un voluntario porque si no, no va a poder tener el tiempo de, de, de acompañarlo como se merece acompañarlo al A la empresa, por así decirlo.
0: Claro, perfecto. ¿Y estos voluntarios, hay algún requisito, cómo se aplica, ¿Qué necesita tener para ser voluntario?
2: La realidad es que puede aplicar el que quiera. La ayuda que más nos solicitan o los desafíos que más nos solicitan los comercios suelen estar relacionados con cuestiones digitales. Como bien dije, marketing digital es lo que más sale. Eh, Pero eso no limita a los tipos de voluntarios que que, que, que que se anotan. La verdad que tenemos voluntarios que desde... Ingenieros de industriales, ingenieros ambientales, hasta gente de finanzas, abogados, experto de marketing digital, obvio. Y después, de repente, tenemos, no sé, un psicólogo o un psicoterapeuta que lo que quiera brindar es apoyo emocional, digamos. Entonces, el, el, el voluntario en sí no está limitado. Yo digo, lo que más sale es cuestiones digitales. Pero si alguien quiere ayudar, vamos a contarle a quién puede ayudarle.
1: Bárbaro, excelente. ¿Y tenés algún ejemplo en mente que nos puedas contar para entender un poco mejor el, el funcionamiento?
2: Sí, sí, tengo varios ejemplos. Hay un par de ejemplos que a mí me gustan mucho y son los que siempre cuento. Eh, bueno, a mí lo que más me gusta de Salimos codo es a esa es esa idea de poder ayudar al comerciante de barrio al que te cruzas en la calle. Por ejemplo, hay un, un caso de un verdulero que se hizo bastante conocido que es... Un verdulero del barrio del Talar, que es un barrio donde puntualmente vive mucha gente de de la población de riesgo. Y cuando empezó esto de la cuarentena, esa gente tenía mucho miedo salir a la calle. Entonces, el verdulero, al depender de la venta presencial, de la venta a la calle, empezó a ver que sus ventas bajaban muchísimo. Y bueno, se puso en contacto con nosotros y, y con ayuda de unos voluntarios de codo a codo, le dimos una mano para armarse una tienda virtual, para empezar a tener presencia en redes... Y, y empezaron a vender y a comercializar por esos canales. E- ese me encanta porque es muy simple, digamos. es No, no innovar ni reinventarse nada. Es simplemente pasar lo que ya hacemos, bueno, mostrarlo en otro canal. Eh, es inmediato. De un día para el otro ya estás andando. Ese es un caso. Hay otro tipo de casos que a mí me encantan que son los de reinventarse. Uno de cada cuatro de los comercios que ayudamos eh, nos dijo que se reinventaron con ayuda de coca Que lograron reinventarse. Y estoy hablando de, más o menos al día de la fecha, 250 comercios. Hay un caso muy puntual de una una persona que se logró reinventar, que está buenísimo, que es un un tipo que se llama Cristian, que trabaja en el rubro de motos, vende distintos accesorios para motos, y tenía la actividad muy parada. Lo primero que que hicieron los voluntarios fue darle presencia en redes, abrir una tienda virtual, empezaron a tener ventas por estos canales. Y con esa energía que que recibió Cristian de los voluntarios, esas ganas de hacer más y más... Se empezó a motivar y agarró todo lo que sabía hacer y lo empezó a aplicar en otra industria. Y ahora está comercializando productos sanitarios y hasta están pensando en vender afuera, digamos, exportar estos productos sanitarios, lo cual está buenísimo. Y después, por último, eh, mis favoritos son los que llamamos casos así sin fronteras. Digamos, de repente estar ayudando una tienda de artesanos en la montaña de Mendoza o una carnicería en San Miguel de Tucumán que la esté ayudando un voluntario de Rosario. ese poder de federalización ese fenómeno de federalización que que está cobrando salimos codo a codo nos encanta y no lo veíamos venir para nada
0: nada, tremendo los casos que nos contás eh, Euge eh, muy bueno, ahora eh, queríamos que nos cuentes un poco qué te llevó a emprender en esto, eh, siendo tan joven tenías alguna experiencia previa, te veías emprendiendo desde tan joven
2: ¿qué me llevó a emprender esto? la realidad es que me me encanta el emprendedurismo por la filosofía de, de, de que es Intentar resolver o buscarle soluciones a distintos problemas. Es como algo que me encanta. Si me veía emprendiendo desde tan joven, digamos, había intentado con distintos proyectos y no habían logrado salir a flote como me hubiese gustado. En mi opinión, hoy mirándolo con retrospectiva, es porque quizás me interesaba más llegar al destino que disfrutar del camino. Digamos, era más llegar a ser el emprendedor, más que pasar por todos esos obstáculos. Eh y qué sé yo, uno se ve haciendo cosas y después la realidad es que van pasando cosas distintas pero lo que más me llevó a hacer hoy esto es que que nada me encantaba el impacto que se podía generar con poco esfuerzo y y que tenía la posibilidad de hacerlo con gente que tiene muchas ganas de hacerlo
1: Buenísimo esto que nos decís eh, del impacto, Eh, ¿siempre lo relacionaste con emprendimientos sociales o podrías haber tirado para, para otro lado? La verdad es
2: que de ideas... A todos se nos ocurren ideas de, de, de cualquier lado... Pero a mí lo que más me moviliza... O lo que más me viene movilizando hace un tiempo... Es es la es encontrar ese punto en común... Ese, entre las tecnologías y, y, el, y lo social o lo ambiental... En este caso, bueno, lo social... Es cómo, cómo con tecnologías disruptivas... Poder generar un impacto en, en aspectos sociales... Es lo que hoy más me moviliza... Y, y quizás en parte eso... Que me movilice... Eh, y que me interese y que me entusiasme esa problemática o esa, esa, área, esa área particular, hizo que esto, esto de Salimos Coco tome forma y no haya tomado forma otros proyectos que encaré, porque quizás no me movilizaban tanto.
1: Y en esto de los emprendimientos sociales o, o emprendimientos en general, ¿tenés algún emprendedor conocido que, que sigas mucho, que, que sea como, como tu guía?
2: La realidad es que. Hay varios que me, que me gusta mucho cómo piensan, hay varios que, que me gustan lo que hacen. Por ejemplo, acá en Argentina a mí me encanta eh, Santi Bilinkis, que es justo el que van a entrevistar. Eh, me encanta cómo piensa Santi Bilinkis, la verdad que lo escucho y lo sigo un montón. También me gusta Jerry Alburski. Y, y hace poco hay uno que. Bueno, hay uno que me gusta mucho, pero me gusta mucho por su forma de pensar. Digamos, yo quizás la industria en la que está no es la que más me interesa, pero me interesa cómo lo encara, que es Richard Branson. Porque hace poco, bueno, estuve escuchando unas cosas que él dijo, que es, dice que su secreto o lo que lo hizo realmente llegar a donde está hoy es que disfrutó de todos los proyectos en donde se involucró. Y, y eso me está haciendo pensar un montón, digamos, eh, y ver, y estoy empezando a ver todo lo que me involucro desde esa óptica, digamos, disfruto de hacer esto, voy a si me involucro en todo lo que puedo elegir, en lo que me puedo involucrar, lo miro desde ese punto de vista. ¿voy a disfrutarlo si me involucro o no? Porque en muchos casos me da la sensación que si uno lo disfruta, se va a esmerar mucho más que lo que necesita esmerarse para cumplir con lo mínimo. Y eso es lo que realmente termina siendo la diferencia, en mi opinión.
0: Claro. ¿Y en la familia o amigos? ¿Tenés algún ejemplo de emprendedor cercano eh, que te haya impulsado?
2: Bueno, mi mi abuelo eh, fundó la empresa con la que hoy sigue trabajando y también trabaja mi, mi, mi padre... Eh, y es un gran ejemplo de superación que siempre me motiva y me inspira y después en, en mis amigos esto de salimos codo a codo lo estoy haciendo con amigos y, y eso en gran parte es el mérito digamos el mérito de que esto esté funcionando es porque estoy con amigos que, que tienen esa energía de hacer cosas y en donde nos inspiramos mutuamente y nos movemos mutuamente para, para seguir metiéndole pilas
0: contanos ¿crees que el COVID está acelerando la digitalización que varios comercios estaban postergando eh... Como que surgió algo que era inevitable. Eh, y post pandemia, ¿cómo ves a la gran mayoría de los comercios eh, volviendo de nuevo a su venta común o ya se quedan ahí establecidos en la digitalización que lograron?
2: Muy buena pregunta. Claramente, la, la, esta situación, la cuarentena, fue un empujón hacia la digitalización por el hecho de que no les quedaba otra. Como que era digitalizarte o no vender o no tener actividad. Entonces los obligó a meterse en este ecosistema. Ahora, si tengo que mirar afuera, digamos en el futuro, no me gusta hacer muchas proyecciones porque yo creo que, que los pronósticos hablan más del pronosticador que del futuro en general. Pero si tengo que decir, digamos, en primer lugar, no creo que sean excluyentes. No es eso digitalizarte o, o estar en la calle. Creo que puede haber una convergencia y eso es lo más sano. Y me da la sensación que a mucha gente haber probado esta alternativa que es la, lo digital. Eh, el día de mañana, cada vez que tenga que salir a hacer una compra o cada vez que tenga que salir a hacer una venta, va a estar sobre la mesa esta otra alternativa. Ya antes no estaba por miedo, porque la gente le temía lo online o, o perdía, o digamos, ni siquiera lo consideraba. Pero hoy, al haberlo probado y al haber visto que funcionaba, el día de mañana, yo sé que se va a hacer esa comparación cada vez que uno tenga que hacer una transacción o que tenga que hacer algo que se pueda hacer digital.
1: Claro, bárbaro. Y vos emprendiste eh, en tiempos de crisis. ¿Crees que siempre los tiempos de crisis... Eh, son una oportunidad y qué aprendiste emprendiendo de esta manera qué desafíos enfrentaste y si tenés algún consejo para emprendedores que que quieran también emprender en tiempos de crisis
2: Eh, en primer lugar lo que haría es bueno intentemos de de entender el concepto de crisis en mi opinión o o como yo percibo la crisis es es una es como una fase temporal que empieza el día cero es cuando la gente toma noción de, de un problema pero eso no quiere decir que el problema no estaba desde antes. Eso quiere decir que el proble- cuando la gente empieza a tomar noción de un problema es cuando arranca la crisis. Cuando la gente empieza a hablar de esto y el problema empieza a tomar más magnitud. Y, y revela mucha información estos periodos. Porque es como yo lo veo como bajar el subir el telón entre medio de dos escenas y ver que, que la, la, el actor que personificaba tal cosa en realidad no es tanto. O la organización que decía ser tanto no es tan así. Y esa información es muy útil. A partir de eso, y, y, y también agregando a eso, se resaltan muchos problemas. Eh, sobre todo los problemas que generan esta, esta crisis. Entonces es una gran oportunidad, por así decirlo, para ver cuáles son esos problemas que generaron esta crisis. Con qué actores contamos, qué actores intervienen en esos problemas. Y pensar en soluciones, no solo para que esto no vuelva a ocurrir, sino para ver si si esto vuelve a ocurrir, cómo mitigar el impacto. O mejor aún... Eh, generar estructuras no solo robustas, digamos, sino antifrágiles, como diría eh, un autor que llama Taleb, que a mí me encanta, que es, ok, si esto ocurre, no solo nos la vamos a bancar, sino nuestra solución se va a beneficiar de que esto ocurra. Va a ser mucho más potente que el resto de las otras soluciones. Entonces, las crisis pueden ser una gran oportunidad para entender cuáles son los problemas más, import- más importantes de la sociedad, que más, digamos, afectan la vida de las personas, y pensar en soluciones que puedan atacar esos problemas y van a generarle mucho valor a muchas personas. Y las otras preguntas eran eh, ¿Qué consejos puedo darle? Y prestar atención e intentar informarse ¿Por qué está la crisis? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué surge? ¿Qué se hizo mal? ¿O qué se puede hacer mejor? Eh, y aprendizaje Para mí, bueno Cuanto más sepas es mejor Porque más vas a entender la situación Llevar a raíz el problema Siempre es lo mejor Digamos, siempre se empieza por el problema Y desafíos que tuvimos nosotros De emprender en este periodo Bueno, en primer lugar Que no nos podemos juntar a pensar Todo tenemos que hacerlo virtual O sea, salimos codo a codo, nació virtual. Es como fue trabajando digitalmente, ayudamos a que la gente trabaje digitalmente. Es medio loco. Eh, Y fue un gran desafío, pero bueno, qué sé yo, fuimos llevándola como podíamos. Buenísimo.
0: Gran libro, el de Antifrágil. De esta crisis salimos más fuertes. (risa) Eh, Tenemos entendido que salimos codo a codo se inspiró en un emprendimiento uruguayo. Así como vos ya habías dicho que emprender quizás no es eh, así. Crear algo súper nuevo es más que nada quizás hacer, que estoy totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cómo, cómo haces para poder estar al tanto de estos emprendimientos sociales? ¿Algún medio para recomendar estar al tanto de estas iniciativas?
2: Sí, completamente. En mi opinión, lo mejor o lo que a mí más me ha resultado en realidad es estar en contacto con personas que están haciendo cosas o que tienen ganas de hacer cosas. Eh, de repente unirte a comunidades como es Trama está buenísimo porque estás es es una excusa para juntarte con personas que tienen ganas de hacer cosas y que van a estar buscando información y cosas buenas que están pasando en el mundo y se las cuentan entre ellos y se genera como un un espíritu así o una sinergia de de colaboración mutua y todos van aprendiendo cada vez más y se van informando cada vez más. Para mí eso está buenísimo. Yo en, en, en mi experiencia personal, por ejemplo, tengo un grupo con amigos donde... Eh, siempre nos pasamos cosas Miren lo que está haciendo esta persona Miren lo que está pasando en esta industria Miren esta charla TED De repente Empezó como medio una obligación Y dijimos Bueno, una vez por semana Cada uno tiene que traer algo Y ahora ya está Corre solo Estamos todo el tiempo Pasándonos información Y de hecho justamente eh, Salimos codo codo Surgió así Digamos A mí me lo dijo una, Me lo mostró una, una chica En otra comunidad Que soy miembro Yo se lo mostré a mis amigos Lo vimos Nos encantó Nos pusimos en contacto Con el chico de Uruguay nos contó todo, las buenas prácticas y a los tres días ya estábamos conectando gente acá. Por lo cual, eso es resultado de nada, de, de insistir y estar con gente que tiene ganas de hacer cosas.
1: Bárbaro, bueno, Eugenio, y preguntándote, eh, siguiendo con el tema de, del armado del proyecto, ¿ese mismo grupo de amigos con el que te informás fue el, el que hoy en día es parte del equipo? ¿O armaste el equipo de alguna manera diferente? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que, lo que se buscó en el armado del equipo?
2: Sí, con esos amigos hoy son son es con, con quienes llevé a cabo este proyecto... ...y con quien lo estoy llevando a cabo... Eh, ...que para mí lo más importante de lo que tiene este equipo... Que, ...que en este tipo de proyectos es re importante... ...que es energía y ganas de, de hacer cosas por el mero hecho de hacerlas... ...y aprender de ir haciéndolas... Eh, ...y eso está muy presente en este equipo y está buenísimo... ...porque la realidad es que uno no siempre está en, en picos altos de, de motivación... ...pero estar con gente que, que también los tiene está bueno porque los tenés en distintos momentos. Es como en el casino que siempre hay alguien ganando, bueno, acá siempre hay alguien con ganas. Entonces, el que está con ganas motiva al resto y hace que estemos todos siempre en un, en, un, en un estado de hacer cosas porque siempre hay alguien con muchas ganas movilizando y moviendo todo. Eso me parece fundamental. Porque la realidad es que obstáculos hay miles y excusas para no hacerlo van a, a, vamos a encontrar por todos lados. Pero el, el hecho de que haya siempre uno bien motivado, motivando al resto, es, es lo que nos mantiene a flote. Este, y bueno, y por otro lado, también fueron surgiendo necesidades. De repente necesitamos a alguien que nos dé una mano con el diseño gráfico, y vimos dentro de nuestros amigos o contactos cercanos quien sabía mucho de eso, y nos pusimos en contacto. Y así, a, a, a medida que iban surgiendo necesidades puntuales, íbamos buscando gente que conocíamos que se, que se pueda copar a sumarse al proyecto, y, y lo fuimos encontrando.
0: Y por otro lado, ¿cómo ves el futuro de los emprendimientos? Eh, ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener el COVID?
2: Y van a, van a cambiar un montón de cosas, de eso no hay duda, digamos, la forma en la que vamos a trabajar va a cambiar, como que es, es medio inmensurable, creo que va a tener impactos y van a disparar por todos lados los impactos, así como lo veo yo, digamos, uno puede imaginarse que ciertas cosas van a pasar o ciertos, ciertos comportamientos van a cambiar, pero la realidad es que va a pasar cosas completamente distintas, digamos, no, no, no podemos ver cómo va a impactar esto, los emprendimientos van a ir mutuando, se van a ir adaptando a la situación, quienes se sepan adaptar más rápido van a poder estar más arriba, quienes sean más antifrágiles, de nuevamente, van a poder beneficiarse y quienes no se puedan adaptar al juego lamentablemente van a, van a tener que van a perder. Entonces, este es un cambio de paradigma enorme en donde van a haber muchos cambios.
1: Bárbara, bárbaro... Y ya eh, para ir cerrando un poco eh, salimos codo a codo vos pensás que puede seguir después de la pandemia o es algo temporal digamos la
2: realidad nosotros esto lo pensamos un montón porque bueno hay una, una realidad no menor que los, lo, las consecuencias que tiene la cuarentena trascienden a la cuarentena digamos si mañana se libera la cuarentena Todos estos daños que están teniendo los comercios y y los pequeños emprendedores no desaparecen. Van a seguir estando y van a seguir estando por un buen tiempo. Van a dejar secuelas serias. Ahora, nuestra propuesta de valor está pensada en ayudar comercios de barrio o pequeños emprendedores en tiempos de COVID o en tiempos de cuarentena. Por lo cual nosotros también tendríamos que reinventarnos... Y tendríamos que empezar a ofrecer otro tipo de propuesta de valor porque las necesidades de de los comercios van a ser distintas. Digamos, hoy es una prioridad número uno digitalizarte porque no tenés otra, pero mañana si se libera, quizás tu prioridad número uno va a ser hacer un protocolo de bioseguridad para poder atender gente en la calle. Y digitalizarte va a estar en un segundo o en un tercer plano. Entonces, estamos viendo cómo nosotros podemos seguir ofreciéndole algo que que pueda ayudar a la gente. y nada, y, y cómo seguir consiguiendo voluntarios que los puedan ayudar. Estamos viendo cómo validar eso. Si realmente la necesidad va a seguir estando, no va a seguir estando. Y estamos intentando hacer investigación para saber cómo reinventarnos cuando esta cuarentena termine. Y que sigan pie. La verdad que me encantaría que esto siga, siga, siga funcionando porque está buenísimo.
0: Buenísimo. Y por último, ¿qué estás tramando?
2: Bueno, ahora en mi cabeza en mi cabeza está tramando en qué va a pasar cuando salimos coca a codos, seguro. También estoy organizando un intercambio universitario. Tenía, tenía ganas de irme a Lisboa, a Portugal, a hacer un cuatrimestre allá. No sé qué va a pasar. La verdad que hay que ver cómo avanza todo esto. Es minuto a minuto. Y, y me está interesando mucho a mí puntualmente ahora eh, la inteligencia artificial. Estoy empezando a aprender de eso y me encanta. Y me encantaría en algún momento de mi vida eh, con inteligencia artificial atacar algo social, atacar algo medioambiental. Me parece que tiene una potencia increíble y me moviliza y lo disfruto mucho, así como dice de Branson que hay que disfrutarlo, lo estoy disfrutando un montón este aprendizaje, entonces me está haciendo aprender muchísimo más y me encantaría meterme, tramar un camino con la, donde la inteligencia artificial sea protagonista
1: Excelente Eugenio bueno, agradecerte por, por formar parte del podcast y esperemos que todos estos proyectos que nos decís eh, se lleven a cabo y te podamos entrevistar en un futuro hablando de ellos no
2: Sí, me encantaría, me encantaría completamente Pero nada, gracias a ustedes y y, y sigan con esto que está buenísimo.